0: Pessoal, começando mais essa edição aqui do Diário da Corte, parece que eu estou meio suando, mas não, porque acabei de tomar banho e ainda nem enxuguei meu cabelo direito, para falar a verdade. Pedir a você que está assistindo a gente, que curta, comente, compartilhe, se possível comentar aí para me saber como está a questão do meu áudio. Como é que está a questão aí da, da... Como é que está chegando para vocês, né? Já pedi para sentar o like aí, deixar, botar o ok e compartilhar para todos os amigos essa transmissão. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui a doutora Ana Paula Rocha para conversar conosco nessa edição do Diário da Corte, né? Minha mãe já está aqui, um beijo para ela... Um beijo para todo mundo aí que está acompanhando. Beleza. Vamos testando aqui, vamos se aliando na questão dos áudios. Aparentemente está ok aqui. Está show, né? Então vamos lá. É... Agora, ver como vamos ficar no seguinte, gente. A gente vai... Vamos fazer um breve resumo sobre as últimas, os últimos acontecimentos que aconteceram aqui em Jaguaruana, né? Para tá aqui passando nos comentários. O áudio está ótimo, é dizendo. A a dizenda. A Leilane Gomes também está dizendo que está ótimo. A Vanessa também está dizendo que o áudio está ótimo. A ele deu um oi, oi, a pediu para todo mundo compartilhar aí a transmissão, dar essa focinha. A Vanessa Oliveira, a Vanessa de Oliveira Carvalho, grande abraço, meu amigo. Um abraço para Vanessa, né? É, muito obrigado pelo carinho de todas as pessoas. Mas, enfim, nessa transmissão, vamos fazer um rápido, uma rápida viagem sobre os últimos acontecimentos aqui em Jaguaruana. Tem acontecimento até chocante, né? Como, por exemplo, com o Elias, o pessoal do Elias entrar na justiça para é, é, querer barrar a questão da liberdade de expressão, a questão do pessoal falar, né? É, é, quer desativar o meu perfil do Facebook ou do Marcos Abreu e da TV Plug, né? Pelo amor de Deus, aí já é querer demais, olha. a, a Gilane disse, boa tarde, Chif, um abraço para ela, olha, eles estão tentando, de, a todo custo, é, cessar o direito de fala, o nosso direito, a nossa liberdade de expressão, pessoal. Então, para isso, é possível que vocês apoiem, nos apoiem. Apoiem tanto a minha, a TV Plug, apoiem todo mundo que compartilha, que defende, que faz essa militância aqui nas redes sociais. Por uma razão, eles estão ficando incomodados e raivosos com essa situação das, dos perfis. Sobretudo, no tocante, quando você vai e expõe uma situação deles, né? Porque o, o pessoal do mandato interior se acha muito certinho, né? eles se acham bastante, bastante corretos, se acham é, é uma, pessoas que são tranquilas, que são ok, né? não tem nenhum problema com eles, segundo eles mesmo. Mas isso não é verdade. Nós vamos dar uma rápida olhada no processo, gente, que é o que está aqui do lado, vou mostrar para vocês, que é uma representação, vocês estão vendo aí, uma representação das, na sétima. Sete, ah, esqueci o nome, Zona Eleitoral de Jaguarona. Está aqui, ó. Representação eleitoral urgente. Eles atuam nisso com extrema urgência. É prioridade hoje para o mandato interino desativar o meu perfil, está aqui, a, e o perfil da TV Plug também. Assim como do Marcos Abri. Mas o Marcos Abril é um fake, gente. Eu. Concordo quando dizem que tem que, sim, investigar a fundo o Marcos Abreu. Sou totalmente a favor disso. Se eles querem investigar, se eles vão investigar, que investiguem. Mas foi o senhor José Elias de Oliveira. Olha aqui, todos os dados do Elias, do Elias estão aqui no Telão do Povo. Olha. Aí eles na pedem, é, dão um link, né? Eles estão dizendo que nós estamos compartilhando fake news, né? Mas isso não é verdade. Se a gente estivesse compartilhando fake news, as primeiras pessoas que, se, que viriam a público para nos desmentir seria a própria União FM, que é a, a trincheira, que é o fronte de batalha dos interinos na defesa é, é, do lado deles. Tá? Olha, a União FM ela transcende os valores da ética moral transcende os valores da ética moral de qualquer coisa que vocês imaginem, olha, o maior eu digo aqui para vocês o maior ringue de guerras entre rádios se chama é, o maior ringue de guerra entre rádios se chama Limoeiro do Norte e lá em Limoeiro, eu digo isso por experiência própria, existe um código de ética que é um código de ética tido entre as rádios para nenhuma rádio atacar a outra, mas em Jaguaruana, não, eles vão em metralha, 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 aí metralha é um, metralha é outro, metralha é um, metralha é outro. Por que isso, de meu Deus do céu, né? É bota quebra totalmente esse código de ética que existe entre as áreas, que existe entre os veículos de comunicação. Mas tudo bem, né? Já do feito da UFM atacar a qualquer um que se posicione contra o grupinho político deles, tá? E isso, eu sempre tive máximo respeito com o Reinaldo Lima, sempre tive o máximo respeito com o Henrique, também com o Sandoval, mas o que está acontecendo em Jaguarana é a quebra dos preceitos da ética e da moral jornalística. Gente, isso não existe, tá? O maior ringue chama-se limoeiro, e nem limoeiro, que tem 500 rádios, uma rádio em cada esquina você vê os caras colocar uns para atacar os outros, não, gente. Por favor, não, isso não dá. Respeita a opinião das pessoas. pô Então, assim, se nós estivéssemos compartilhando fake news, eu falo sobretudo é, é, a questão, a minha questão, pelo que eu falo, a TV Plus também tenho plena certeza que os meninos não compartilham fake news, o primeiro veículo que viria nos combater firmemente a ferro e fogo Seria a senhora do UFM. Mas eles não vêm a público, não estão combatendo. Mas o Elias com raiva. Mas vamos ver, taca de novo aí, taca de novo aí, vamos ver aqui, de novo o pessoal tá aqui, tá? Aí eles falam, Chifre WB Carvalho, aí falam de uma suposta TV que também achei isso, isso bastante errado. O, o rapaz que fez isso, que foi esse Caio Draco Fares da Escócia, ele realmente tentou diminuir o trabalho que tem sido feito. Olha, os efeitos dessas informações propagadas, quando tratando-se de fake news, são nefastos ao Estado Democrático de Direito e à honra de dignidade das pessoas. É... Isso é complicado. Né? Isso é complicado porque eles dizem que nós estamos atacando o Estado Democrático de Direito, mas na verdade não. Quem está atacando o Estado Democrático de Direito, quem está atacando o Estado Democrático de Direito é vocês. É vocês que, que entrando na justiça, gastando aí para tentar calar a imprensa. Então quem atinge o Estado Democrático de Direito é vocês. Então vamos ainda na sequência, vamos acelerar aqui. aí muitas vezes referidos é, ataques propagados nas redes sociais são oriundos de contas anônimas popularmente conhecidas como fakes. Bem, a minha conta não é fake, nem a, a TV Plug é fake. Então assim, se tem fake investiga, pô. Se tem fake investiga. Aí, fala das graves. Informações, assim, narradas, anônimo, papá, aí vai falando do vício, aí fala falar da questão aqui. Olha, e esse vídeo, e esse vídeo aqui não é fake, gente. Só para falar, para quem não assistiu esse vídeo, esse vídeo se trata daquele senhorzinho que disse que tirou foto com eles, Elisa, mas que não estava do lado do Elisa, né? Então, assim, não é fake, é uma informação verdadeira. Aí aqui, aquele desespero deles, né? Aquele desespero deles de, de entrarem na justiça para não ter é, novas eleições, né? Eles queriam adiar o prazo das eleições. Também não é fake news. Você vem descendo e tem aqui a questão, respeite o meu voto, gente, respeite o seu voto, ó. Perdeu o realinho pro da Ana sobre a dos salários, enfim. Aí assim, aí para além da conta assim, exposta a destacar figuras presentes na conta de Facebook em nome de Stephen W.B. Carvalho, que é o meu nome, a minha conta, é, atacando a imagem e a honra do candidato Elias, e o Sr. Stephen se intitula jornalista. Beleza. O que propaga, e o que propaga rapidamente as informações falsas veiculadas. Ainda daqui, a publicação que eles ficaram com ela foi que eu disse que ele era ela. Gente, ele é ela. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que ele serve ao bel prazer e à e situações dela, né? Então, assim, meio complicado isso. ele sabe que ele é ela, tá? Não adianta disfarçar, gente. Não adianta disfarçar. Espera aí, né? Aí a gente está... aqui não é bom para ver. Aí eles estão dizendo aqui que esquece a minha publicação, tal, tá? repercutiu. Aí, debaixo, volta outra coisa que eu compartilhei do Marcos Abreu, que ele bota o texto Ministério Público. É, é... Não me importa com isso, compartilhei mesmo e, e... Aí aqui bota o negócio da TV Club que também não tem zero patatita de, de fake news nenhum aqui. Inclusive, você vê um documento da, da justiça eleitoral, papá. Aí lá no final eles pedem que seja retirado do ar a, o Marcos Abreu, eu, né? Que tá aqui no meu perfil e a TV Plug. né? A minha pergunta principal, gente, é, para encerrar isso aqui, a minha pergunta principal... É só uma, é só uma minha pergunta principal. Se o que nós divulgamos é fake news, porra, por que, que não bota o pessoal da ONG FM aí, que sempre foram a, a trincheira política de vocês, para defender, dizer que é mentira nossa, tá? A questão do avanço de Aguaruana lá, realmente foi fake news, gente. A questão do avanço de Aguaruana foi news. O Roberto não é inelegível. O Roberto não é inelegível. Cadê as provas? Por que vocês não provam que o Roberto é inelegível? Aí, o que, é que acontece? Nós somos os senhores da razão, estamos no poder, na prefeitura, temos diversos Advogados, empregados na prefeitura, o que é que vamos fazer? Atacar a imprensa, atacar a liberdade de imprensa. Se existe uma coisa que, desde que mundo é mundo, e que já se comprovou e isso através de um estudo de séculos e séculos e séculos, é que só existe uma forma de se combater informação, com mais informação. Não é entrando na justiça e fazendo essas palhaçadas que vocês estão acostumados a fazer, essas palhaçadas, coisas baixas, mesquinhas, atitudes que são verdadeiramente ridículas porque o seu elido sargento segue uma cartilha ridícula uma cartilha de quinta categoria que, em vez de ajudá-lo, esvaziou as lideranças do seu entorno. Seu Elisa o senhor não vê que todas as políticas que o senhor adotou até o momento foram políticas falhas? Ou o senhor está se deixando iludir pelo aquele discurso que diz, eles vão levar uma lapada maior? Pô, gente, não existe. Só faz política mais baixa. Erram. Erram e erram feio. Erram e erram muito, muito feio. Mas vem cá. Agora, o Roberto é inelegível? Porque você fez é uma propaganda extraordinária aí, enorme, de que o Roberto seria é inelegível o que que aconteceu? o que que aconteceu? a página Avanzo agora não saiu do ar você encontra aquela Avanzo Jaguaruana no A? não encontra por quê? porque eles mentiram eles mentiram, porra e nós dizemos que eles nós falamos que eles tinham mentido e mentiram mas vem cá a gente mentiu? Eu menti? Mentir o quê? Prova? Cadê? Agora vocês não conseguiram provar com o Roberto é Não conseguiram. Tanto é que a páginazinha fantoche de quinta categoria de vocês, Avanço do ano de quinta categoria, sim, porque mentirosa, saiu do ar. Aí, para dizer, vamos dar, fazer um contra-ataque, somos poderosos. Estamos na prefeitura. O que que os caras fizeram? Entraram na justiça para tirar. Eu do TV Público, Marcos Abreu. Que investiga, o Marcos Abreu fez. Que investigue, porra. Sou a favor de total investigação. Não tô dizendo que sou contra a investigação. Sou a favor de total investigação. Mas, deixando sempre claro que vocês falam para o vento vocês falam, falam, falam e acabam sendo o que sempre são vítimas do próprio discurso. Porque vocês humilharam o pessoal que foram fazer manifestação naquele dia. lá na Câmara. Vocês humilharam. Uma semana depois, no discurso do presidente do TRE, é, senhor Inácio Cortez, no discurso do presidente do TRE, é, o senhor Inácio Cortez, ele citou o movimento, gente. Aí, vocês quebraram a cara, foram vítimas do próprio discurso. Na sequência, o que, que acontece? Ah, vamos aqui dar um jeito de adiar as eleições para dezembro. Vamos é, escrever uma cartinha para o TRE... Agora a atitude dos vereadores funciona, né? É muito engraçado. Muito engraçado. Aí vocês Agora somos vereadores, vamos tentar entrar com um processo aí contra eles. Né? Mas fica aqui esse adendo, gente. Parem de ser vítimas do próprio discurso. Se parem de ser semeadores do caos vocês são, meu, caos. vocês são agentes a favor do caos porque uma coisa é você dizer a informação como ela é comprovar e mostrar outra coisa é mentir mentir e depois dizer, quem mente é ele não eu, eu minto e digo que quem mente é você essa é a estratégia de vocês gente. pelo amor de Deus coisa feia coisa feia feia, baixa, de quinta categoria isso é coisa de quinta categoria tá, é um negócio realmente extraordinário que não existe, mas que só vocês sabem fazer já. nos os comentários aqui a Ciane Maia desejou boa tarde, boa tarde Anciane. a Rosemary Moura João boa tarde Tônia Cucino de Aqui também João boa tarde o Francisco Assis, parabéns pelo programa obrigado, seu Francisco Jussara Maria escreveu boa tarde. O Valdeci também deixou boa tarde. A Isabelle Oliveira escreveu. Isabelle Oliveira escreveu verdade. Aí o Maurício Nascimento, 11 ministros que tirou o Roberto. 11 ministros? Não lembro. O Roberto foi deferido em todas as instâncias, viu, seu Maurício Nascimento? O Roberto foi deferido em todas as instâncias. Não para, o Roberto não foi deferido em uma sequer, tá? É, prego a narrativa de que o Roberto foi indeferido, mas isso é mentira. O Roberto foi totalmente deferido em todas as instâncias. Quando eu falo todas, eu digo todas. Todas. Todas e todas. Tá? Então, assim, bem complicado. É, a Roberta Ramos, de um boa tarde. Um boa tarde para a Roberta. Um beijão para ela. A Maria de Fátima, um boa tarde também. A Dona Evilane, um beijo na boca da Evilane aí. A Daniele, dizendo boa tarde, boa tarde para o Daniele. Para o Evandro Mouta também, boa tarde. E para a Lúcima Abreu Silva, disse, valeu garoto, um abraço para a Lucimar. Gabriela Rocha, também está aqui, show de bola. Mas, então, gente, esses são, esses são os fatos, né? Estou esperando aqui a doutora Ana Paula Rocha entrar. Ela está resolvendo, ajeitando alguma coisa aí. para ela não, ela não me deu um, um feedback. Mas, enfim. Enquanto ela não entra, vamos conversando aqui. Ela disse que ia entrar já. É... Bem, pessoal, nós temos hoje alguns assuntos para conversar. Né? Até assuntos pertinentes no, que, no quesito de a gente ver a, é, a doutora Ana Paula Rocha. Vamos conversar com ela sobre o pleito eleitoral. Beleza, a já vai entrar. Ela está concorrendo no pleito da OAB, que para mim isso foi muito show, gente. Ver uma pessoa de Jaguaruana, no, no, uma pessoa que é conhecida nossa, literalmente, é, num pleito assim de OAB, de advogado. É, olha, a política é um negócio extraordinário, né? Tem, 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 ontem, hoje, eu falei com a pessoa que disse, eu, eu não sabia que tinha eleição para a OAB, né? gente tem, gente, tem eleição para tudo. A Mara Rosa boa tarde. O Wilson Maia escreveu assim, é, boa tarde. Estamos em Fortaleza acompanhando seu programa, Wilson. Um abraço para o Wilson Maia. de Santos diz boa tarde também. E a Irene disse, boa tarde, meu gordinho mais bonito. <risos> um beijão para a Irene aí. É, show de bola. Mas, gente, enquanto isso, estamos passar de dos candidatos. Acho que vocês já viram, o Roberto vai estar daqui a pouco no... no mais uma agenda dele, né, deixa eu ver aqui ah, aqui, pronto, então o Roberto vai estar, a reunião hoje às 18 horas, no Rosa Luxemburgo e da Damião, né mais uma reunião com o povo, show de bola é, é essa reunião né, mas é com aquelas reuniões políticas tradicionais que tá tendo todo o Jaguaruano ah, a Roberta manda um beijo um beijo para Roberta né o Edmar, Edilberto Júnior teve boa tarde, boa tarde para ele também. Olha, pessoal, enquanto isso, vamos aqui, vamos aqui fazendo uma breve, uma breve análise do, do, da situação, né? É, do que vamos conversar com a doutora Ana Paula Rocha. Bem, nós vamos falar sobre, claro, pleito eleitoral em Jaguaruana, vamos conversar sobre a questão da política da OAB, que vai ter até uma eleição na OAB, eu até a gente que pergunta assim, eu voto na OAB? A gente só vota na OAB quem tem OAB, tá? Então, assim, é, é, tá aqui, chegou ela. Vamos esperar ela terminar aqui para a gente poder colocar no trono do povo. Só vota na OAB quem tem OAB. Vou adicionar aqui a transmissão. Doutora, a senhora me escuta? É.
1: Perfeitamente. Tudo bem, Stephen
0: tudo bem, um prazer aqui receber a senhora nessa live de, de tarde, viu? Estamos aqui no Café da Tarde, tá, doutora Ana Paula? Hum, fiquei bom, muito, muito que... feliz. Fiquei muito feliz em vê-la na disputa do OAB.
1: Eu agradeço imensamente pelo carinho, pelo convite. Eu vou colocar aqui o fone, que eu acho que fica um pouco melhor, em decorrência até do, do barulho que possa entrar aqui porventura.
0: Beleza. Enquanto a senhora bota o fone aí. Eu
1: agradeço desde já é, pelo convite, para que todos né, tenham um pouco mais de conhecimento de como funciona a política da ordem. Eu já estava aqui nos bastidores e ouvia quando você dizia que algumas pessoas não tem, não tinha conhecimento de que a, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela se rege também através de eleição. São a cada três anos, escolhidos os presidentes de cada seccional e também. A partir do próximo ano, nós teremos a eleição do Conselho Federal. E aí é importante também passarmos essas informações para aquelas pessoas que querem ter conhecimento. Acredito que agora a gente consiga aqui se comunicar melhor.
0: Pronto, senhora, então, estamos aqui, olha... É, ainda deixa eu dizer para a senhora, temos um comentário aqui na, no telão do povo, senhora está vendo? Olha, o Erivelton Eri se inscreveu. Agraciados com a participação da nobre advogada. Show de bola. Doutora, a senhora está escutando bem?
1: Estou escutando bem, sim. É, boa tarde mostrar... para vocês. Sim. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero mandar, desde logo, aqui um abraço para o pessoal do Grupo dos Criminalistas. São é, 255 advogados em um grupo de todas as esferas e advogados. E esse é o maior grupo de advogados aqui do estado do Ceará. O Pablo tem a alegria de participar e eles estão aqui todos também, os advogados estão assistindo com a gente, também para os meus associados, da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Ceará, da qual eu presido, até março do próximo ano, e aí teremos novas eleições. Então, quero mandar um abraço a todos os meus colegas de profissão.
0: Beleza. Doutora, a gente vai mostrar um vídeo na tela aqui, que é justamente no sentido da, da campanha. Acredito que podemos, podemos dizer assim, né? É campanha. Vamos mostrar aqui um vídeo que rodou no, no WhatsApp e nas redes sociais aqui. Gente.
2: A, senhora... e a gente, sumi, multiplica o que conquistou. Somos mais OAP, é com o
3: Erinaldo que eu vou.
0: A senhora viu aí? A pergunta que fica é a seguinte: quem é Erinaldo, né?
1: E o, qual a função da senhora na chapa dele? Bem, Stephen, Erinaldo é, Dantas, atualmente, é o presidente da seccional OAB aqui em Ceará. É, foi eleito, na última eleição de 2008, para o pleito de 2009 a 2021. São três anos, é o triênio. Eleição deste ano para o triênio de 2022, é, com três anos, como eu estava falando, a 2024. E, consequentemente, ele está indo para a reeleição. Na eleição de 2018, eu não pude concorrer à chapa, eh, em decorrência de uma barreira que era imposta pelo regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal, onde somente os advogados com cinco anos de atividades na área jurídica poderiam concorrer dentro da chapa, e à época eu não tinha ainda nem três anos enquanto advogada, então eu fiquei impossibilitada de participar do pleito, mas a Estive participando da campanha é, do, do atual presidente do Erinaldo, a chapa que saiu vitoriosa. E daí, é, ainda em 2020, o Conselho Federal, buscando a integração cada vez maior do número de advogados, dos jovens advogados, de forma democrática, dentro da instituição, o quanto que isso é importante para a representação da classe, da jovem advocacia, resolveu quebrar esta barreira chamamos a Cáusula de Quebra de Barreira, onde permitia a participação de jovens advogados nesta eleição de 2021. E que já poderiam também, ainda no ano de 2020, participar da gestão, caso se assim tivesse essa possibilidade. Então ainda em 2020, em junho de 2020, eu, fui, eu me candidatei a uma vaga que estava em aberto no Conselho Estadual à Suplência, aqui no Estado do Ceará, Fui eleita à unanimidade pelo próprio Conselho Pleno da instituição e hoje, atualmente, eu sou conselheira estadual suplente. Sempre estou atuando junto ao Conselho Pleno, é, levantando alguns pleitos que são importantes para a advocacia criminal. É importante frisar que essa é a bandeira que eu levanto, a, as prerrogativas, o respeito às prerrogativas dos advogados, em especial os criminalistas, tanto que eu sou presidente de uma associação de advogados criminalistas atualmente, aqui no estado do Ceará, e daí, com essa participação é, dentro da gestão, além de sempre estar próximo ali a casa que representa os advogados, que é A OAB, mas participando da gestão, eu pude aproximar ainda mais é, é, da, daquela gestão, daquele conselho, as demandas que são necessárias para que os advogados, os criminalistas em especial, tenham as suas prerrogativas respeitadas no dia a dia do seu exercício profissional. E daí, com a proximidade do pleito, agora para 2021, e também com o um trabalho que já vem sendo realizado, eu sempre falo que você tem que observar a sua trajetória. O que é que você vem plantando, por onde você passa? Então, algumas coisas não acontecem por acaso e não acontecem da noite para o dia. São frutos das sementes que você é, vai plantando. E daí, como eu já venho fazendo esse trabalho aqui no Estado do Ceará, já presido uma associação representativa de classe, é, eu tive a alegria de ser convidada, de ser agraciada, a compor a chapa Somos Mais AB que é a chapa é, do Erinaldo Dantas, se candidatando à reeleição, e dessa vez não apenas como conselha, conselheira é, suplente, mas dessa vez eu ocupo a, a cadeira de conselheira titular, que me deixa ainda mais feliz para que eu possa representar ainda mais a categoria dos advogados cearenses, em especial dos advogados e advogadas que militam na seara criminal.
0: Doutora, muito bom é, é, essa questão, porque a gente vê como a OAB ela é bem ampla, né? Ela é bem ampla. Aqui em Jaguaruana, a gente ainda vê assim, é, meio tímido a atuação da OAB como, por exemplo, tem uma sala no fórum chamada Sala da OAB. É, se a senhora já ouviu falar, né? aqui em Jaguaruna tem, eu lembro que os advogados iam lá, disseram, ah, a Sala da OAB. É, tem até gente que dizia assim, ah, tem, vamos pegar o Wi-Fi da OAB. Mas, enfim, doutora, como é que a senhora planeja, é, tem projetos para expandir essa Sala da OAB ou até cursinhos da OAB aqui em Jaguaruna, visto que é, muito, existem muitos estudantes de direito no Jaguaruana? Você tem planos nesse aspecto, doutora? Eu fiz duas perguntas, né?
1: É, Stephen, é, só antes de responder a tua pergunta, só para deixar claro como, que exi, como é feito a divisão, não sei se travou. Se tiver travado, alguém, por favor, me avisa.
0: Estou vendo, tá ok. Está show. O que eu tirei aqui?
1: Pronto, retornou o sinal? Retornou. Está ok? Porque travou tá okay. aqui para mim.
0: Está me escutando, senhora? Doutora? Alô? Pronto. E aí, pessoal? Ok, tá me retornando. escutando? Tá, Para mim está ok. Agora sim. Pracela? Então, show. Pronto.
1: Vamos vou, vou lá, sair vamos que vamos lá, estamos respondendo. É. Ah. Ok. É o seguinte: a UAB, aqui no Ceará, nós temos a seccional, que é a representação do Estado do Ceará que é nessa chapa que eu estou compondo a, e concorrendo ao cargo de conselheira é, da seccional titular, e na região, tanto a região metropolitana, Vale do Jaguaribe, Litoral Leste, Oeste, Cariri, nós temos as subseções, que são os braços da seccional, para que a gente possa atender a toda a advocacia do Estado do Ceará. Os advogados de Jaguaruana, eles se são representados entre duas subseções, alguns pela subseção no litoral leste, que é em Aracati, e outros pela subseção de Limoeiro do Norte, que é a subseção do Vale do Jaguaribe. Então, a sala da UAB existente no Fórum de Jaguaruana, a qual eu já utilizei, inclusive, a época em que estávamos ainda com o atendimento presencial, antes da pandemia, ela está sob a responsabilidade de uma dessas duas subseções, eu não sei ao certo lhe dizer qual. Eu lembro que a doutora Ângela, inclusive, inclusive eu aproveito em sexto para mandar um grande abraço, uma grande advogada, Pioneira aí na cidade de Jaguaruana, tem todo o meu respeito e admiração. Ela era a responsável. Quem a só bota na AP.
0: Vou adicionar aqui a transmissão. É. Doutora, a senhora me escuta? Agora
1: sim. Perfeitamente. Tudo bem, Chipe?
0: Eu acho que sou é bem um prazer aqui aí pra receber senhora. A senhora nessa live. Acho que deu um delay pra ela, não sei o que foi que houve, devendo. Né? Vamos tentar é, pegá-la de volta aqui, ela deu uma quedinha. Caiu aí? Acho que caiu. Vamos, então, enquanto isso, vamos tentar pegar. A Mara Rocha escreveu, boa tarde, doutora Ana Paula Rocha, parabéns. O Erivelto doutor, está ok. O Maciel Oliveira, diz: boa tarde. né? É, a Rosemary Moura disse, boa tarde, doutora Ana Paula Rocha. Pessoal comentando aqui, né? Enquanto isso, vamos tentar puxar de novo o com a doutora Ana Paula Rocha. Acho que deu um... uma travada para ela, mas já está aqui de volta já. Vamos colocá-la no ponto é vou... vou... Ela se resta... doutora, São...
1: ela tá Doutora, está bem cada... aí? Está, mas eu estou, assim, tá? também. eu estou ouvindo Eu estou ouvindo a transmissão da eleição do
0: Conselho Federal. Então, só vencer aqui.
1: Aí é importante. bom, a senhora mudar é é aí. Tem eu vou mudar Ele aqui agora o link para que, novo link, certo? que a gente consiga aqui se comunicar melhor. Tá,
0: show, beleza. Vai. Agora,
1: nós estamos aqui, olha. É, ainda
0: deixa eu dizer para a senhora, senhora também, nas nas tá? fases Pô, de teste, 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 Pô, teste, teste. O Elivelton se inscreveu. agraciados com a participação da nobre advogada. Doutora, você tá está escutando bem?
1: Estou escutando bem, sim.
0: Pronto, enquanto a doutora Ana Paula Rocha está tentando lá é, é, normalizar a questão do áudio dela, a gente vai conversando aqui, né? Mas, é, a gente está conversando com a doutora Paula Rocha, a doutora Ana Paula Rocha, justamente sobre a questão da é, eleição da OAB no qual ela concorre, né? E nessa eleição da OAB, a gente está tentando puxar da doutora Ana Paula Rocha o sentido de como ela pode trazer melhorias para a questão aqui em Jaguaruana. A gente sabe que no nosso município existem diversos alunos de direito, sobretudo é, alunos de, de, da, da VJ e tal, e essas pessoas precisam sim é, fazer OAB para concorrer, para fazer OAB para a advocacia, para advogar, enfim, né? Vamos ver aqui, enquanto ela está tentando é, recapturar o sinal. Olha quem chegou aqui conosco. Manuel Freitas, doutora Ana Paula Rocha, teve uma pequena caidinha, estamos esperando ela voltar aí. Você está me escutando bem, amigo?
2: Me escuto bem, chefe. Boa tarde a todos. Do blog, podcast Diário da Corte. Vocês me ouvem bem, Stephen?
0: tá show de bola aqui. Pode falar. Olha, ela chegou. A doutora Ana Paula chegou. Boa tarde. Né? Vamos colocar lá. Ela... Boa
2: tarde, doutora.
3: Tudo
1: bem? Doutora Boa Chico. tarde. Eu fui a senhora treinada, saiu. Eu já mudei a condição para a internet.
2: O excesso, de, o excesso de brilho do cabelo dela, Stephen, interferiu na onda aí da internet.
0: <risos> Com certeza. <risos> Muito linda, né? Sim, sim. Enquanto ela, se, ela organiza, aí, Emanuel... Deu ok, doutora? Podemos continuar? Tá ok,
1: tá okay. podemos mas, continuar.
0: A senhora quer responder aquela minha pergunta e depois volta a pergunta do Emanuel?
1: Sim, sim, faço questão. Como eu estava dizendo, não sei até onde a, a imagem chegou, mas eu falava sobre as salas da UAB, falava sobre a sala de Taguaruana inclusive já utilizei a sala aí do fórum. É, falei sobre as sucessões que nós temos a seccional no Estado do Ceará, que é a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que está sob a presidência do Erinaldo Dantas que concorre à reeleição, na chapa Somos Mais a OAB, e é nela que eu estou compondo, concorrendo ao cargo de conselheira titular, conselheira estadual, e junto à seccional nós temos as subseções que são importantíssimas no trabalho da OAB. Temos as sucessões do Vale do Salgado, do Cariri, do Vale do Jaguari, do Litoral Leste... Jaguaruana, ela está ou sob a subseção de Aracati, do litoral leste, ou em Moeiro do Norte, que é do Vale do Jaguaribe. Eu sei que a doutora Ângela, que é de Jaguaruana, estava mandando um abraço para ela, é uma das melhores advogadas que eu conheço, já tem uma história brilhantíssima na advocacia em Jaguaruana, pioneira na área, então quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço. Ela era responsável, então, pela sala do, da Ordem dos Advogados do Brasil aí no fórum. E falando sobre essa expansão das salas, ainda antes do presidente Arnaldo C estar presidente da OAB, enquanto ele era presidente da CAASI, ele implantou diversas salas de apoio ao advogado, não só nos fóruns, mas também nos presídios, nas unidades prisionais. Então, a instituição OAB e também a CAAC, é a época presidida pelo presidente, hoje, atual, Arnaldo, ela já tinha esse trabalho de dar um suporte para o advogado é, nos fóruns, nos presídios, para que ali ele pudesse Fazer uma petição, acessar um processo, ter acesso a um computador, a um, a um impressor, a um local que, que se visse ali de apoio naquele momento do, do trabalho do advogado. Então, assim, é, eu acredito que esse trabalho será ainda mais fortalecido, porque aqui na, na, em Fortaleza, na capital, na região metropolitana, é, as salas da UAB elas estão... É, bastante amplas, cada dia mais melhorando, e quando há necessidade de se ter uma melhora o faltando algo, eu sempre falo, a OAB somos nós, somos nós advogados, somos nós que estamos no dia a dia, na labuta diária, e nós que temos que levar o que está faltando para a presidência e ali buscar as melhorias. Então, sempre que eu vou à unidade prisional, ou a um fórum, eu estou ali vendo se está faltando alguma coisa, se realmente precisa melhorar em algo, levando a demanda até a presidência, até a diretoria e consequentemente as melhorias elas são realizadas, as medidas são tomadas em tempo hábil, para que a gente possa atender da melhor forma a advocacia então esse trabalho de expansão e de melhorias nas salas da OAB, eu não tenho dúvida que com a gestão do Erinaldo, que já melhorou bastante, ela irá dar continuidade a esse trabalho de apoio aos advogados em pontos específicos que são necessários. E a outra pergunta e Agora me faltou, se você quiser relembrar Estou aqui para claro. responder
0: Enquanto isso, doutora A dona Maria do Socorro Carvalho Rocha Escreveu assim Boa tarde, ilustre Doutora Ana Paula Rocha A Rivânia também mandou um boa tarde para a senhora A senhora é sempre muito benquista Aqui em Jaguaruana tá? Mas é, sem perder tempo Vamos lá, doutora, a gente sabe que em Jaguaruana Existe um polo De vários estudantes de direito A EVJ, que é aqui perto ela é um polo ativo bem forte, distante de, de direito. E esse pessoal precisa fazer OAB, na maioria das partes, para a advocacia, para advogar e até para a questão dos concursos. Eu queria saber se teria como, durante essa digestão, trazer cursinhos da OAB para Jaguaruana para facilitar a esse pessoal, que, em sua maioria, é um pessoal mais simples, entendeu, doutor?
1: Olha, Stephen, eu me comprometo, é, aqui estamos ao vivo, temos diversos telespectadores que estão nos escutando, nos assistindo nesse momento, me comprometo a levar essa demanda para a Jaguaruana, sendo assim necessário, tivermos um número, bom de alunos que realmente queiram, estejam interessados, até porque, na OAB, nós temos a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, na qual eu já tive a honra de ministrar aulas, e temos vários cursos, alguns gratuitos, inclusive, para advocacia, que não precisa necessariamente sair de casa, você pode fazer online, certificado, e alguns ainda dão desconto na anuidade, que o advogado paga anual, e então, assim, é um, é um importante... É espaço para que os advogados possam estar sempre pesquisando e buscando os cursos que visam buscar uma melhor qualidade ainda mais na advocacia. Então, a Escola Superior de Advocacia sempre está à disposição com diversos cursos em áreas como previdenciário, civil, trabalhista, criminal, tributário, direito eleitoral e tem muito curso gratuito também. Tem cursos pagos com descontos e também tem cursos gratuitos também que vale a pena os advogados estarem atentos à Escola Superior de Advocacia. E, sendo necessário um curso presencial... Tenho total interesse e firmo aqui o compromisso com os advogados e advogadas de Jaguaruana, que posso confirmar com a OAB, posso buscar o aparato da Escola Superior da Advocacia, estou é, 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 conselheiro atualmente, e pretendo continuar, mesmo como titular Mas na minha é, concepção Exercendo sempre um trabalho Em busca da advocacia Procuro sempre é, buscar o que é melhor E pode ter certeza, o meu compromisso fica firmado Com os advogados, com os advogados de jaguaribana E sendo necessário, levaremos cursos Do interesse dos profissionais
0: Beleza, doutor, Vou deixar a senhora agora com o Manuel Freire O Manuel Freides, que é também Jornalista, repórter E escreve no Limoeirense, Também na Urapuro Jaguaribana, doutor.
2: Vídeo Moeiro, viu? Boa tarde, doutora. Boa Me tarde. ouve bem?
1: Sim, perfeitamente. Tudo bem.
2: bem? Boa tarde, prazer em poder saudá-la. Pronto, vou ser sucinto e objetivo. Recentemente, Jaguaruana sofreu sérios atentados à democracia. Tentativa de cerceamento de liberdade de expressão, atentado à bala em emissora de web TV, alguns desmandos na seara de ordenamento de despesa pública. O que é que a OAB pode colaborar com a sociedade para tentar coibir esses desmandos, essas práticas coronelistas que aconteceram no município há não muito tempo e que nós notamos um certo silêncio por parte né, de, de um, uma grande gleba da sociedade civil local.
1: Olha, Manuel, boa tarde. Muito pertinente a sua pergunta, porque algumas pessoas elas sempre questionam qual é a verdadeira missão da OAB. É uma instituição que representa os advogados, as advogadas, uma instituição que tem muito poder. Existem diversos questionamentos acerca do que realmente é a representatividade que realmente é a missão da instituição. Dentre elas, é garantir o um Estado Democrático de Direito, sim, não apenas do profissional advogado, mas também quando esse, é, é, esse atentado, esse cerceamento do direito de liberdade, ele está, de uma certa forma, levando à sociedade graves prejuízos. Através dos seus relatos, é possível perceber que as instituições que estão silentes, ou então que, no caso, as emissoras locais, elas estão sofrendo uma certa um, muitos prejuízos de certa forma, o um cerceamento naquele exercício profissional do jornalista ao divulgar as matérias, ao, ao divulgar as notícias, sempre prezando ali pelo sigilo da fonte e, claro, levando a, a notícia de forma coerente e também sem espalhar o fake news. Isso é importante dizer. Então, o que eu tenho visto aí em Jaguaruana, é claro que é um atentado ao Estado Democrático, a OAB, ela está como instituição para atuar como fiscalizadora, pedindo, na verdade, aos órgãos de fiscalização para que tomem as medidas necessárias, no caso do Ministério Público, e é necessário que se faça essa provocação para que a instituição, se for necessário, no caso de Aguaruana, tome as medidas que são cabíveis. Quando esta é, situação ela está atingindo a sociedade como um todo, os direitos do cidadão, por quê? Porque o advogado exerce justamente a garantia do direito de ser representado através do profissional advogado. É aí que a instituição OAB ela está para garantir o Estado Democrático de Direito. Porque toda e qualquer pessoa tem o direito de defesa e o direito ao contraditório de qualquer situação que ela esteja sendo acusada. E de ser representada por um profissional habilitado e é aquele que tem a, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, como é conhecido de forma mais clara, a carteira da OAB. Profissional habilitado, que tem capacidade postulatória para lhe representar e postular direitos em nome daquela pessoa. A partir do momento que esses direitos são cesseados, que essa pessoa, que esse cidadão, ele está sendo cesseado da sua livre da sua livre expressão, sua livre profissão e ao buscar um advogado, este também está sendo cesseado no seu direito de exercer a profissão, a instituição OAB, ela entra aí para garantir ao cidadão o direito de ser representado por aquele profissional que está para garantir ali o direito de defesa e também o contraditório. Então, é importante que a sociedade tenha o conhecimento, porque eu, já, inclusive, já, já recebi e soube de algumas pessoas que ficam querendo, não diretamente, mas ameaçar. Algumas vezes, até o Stephen é prova, algumas vezes que eu fiz participação na TV Plug falando de forma estritamente jurídica sobre a situação eleitoral de Jaguaruã, não deixava de receber algumas ameaças ou então algumas suposições de que estaria ali recebendo de um grupo específico para defender o grupo X, o grupo A acusava disso ou daquilo. Então, a partir do momento em que eu estou enquanto profissional, concedendo a entrevista, ou levando informação para a população acerca de determinados temas, de forma, como falei inicialmente, estritamente jurídica, esse meu direito não pode ser retirado sob pena eu buscar a instituição ou a lei para que ela me represente e que eu tenha garantido o meu direito de falar e de expressar juridicamente aquilo que eu estava fazendo totalmente de forma profissional.
2: Vou direcionar a minha segunda e última pergunta. Me ouve bem?
1: Sim, perfeitamente
2: pronto A OAB é uma instituição secular, é colenda, histórica, é, que dispensa quaisquer apresentações. Entretanto, a OAB, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é tratada como autarquia sui generis. E aí não seria um tanto contraditório ou, no mínimo, paradoxal a instituição que representa os advogados ser uma autarquia sui generis, ou seja, diferenciada, não está submetida a uma série de regras e ordenamentos que outras autarquias... Similares como o Conselho de Medicina, Conselho de Contabilidade, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia estão submetidas? Não seria um tanto até dicotômico a ordem, faça o que eu digo, não faço o que eu faço?
1: Olha, a instituição tem todos os seus regramentos previstos dentro da Constituição Federal, estatuto próprio e também o regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil que determine. E esse é um questionamento que realmente muitas pessoas fazem em decorrência de ser autarquia, da forma como o senhor colocou, e principalmente quando ela não se submete a diversos regramentos de outras entidades. Mas a instituição OAB, ela tem no seu histórico já, como bem, o senhor também mencionou, de forma secular, toda uma história de representação, principalmente primando pelo Estado Democrático de Direito, da qual ela... Quando nós falamos da profissão da advocacia, é a única profissão privada que está presente dentro da Constituição Federal, que é indispensável à administração da justiça, e daí a importância da profissão e da instituição que ali representa. Então, tem toda uma, uma situação constitucional, tem todo um regramento que está dentro da Constituição da República Federativa de 88, que traz para a OAB, que traz para a instituição, todas essas regras que a diferenciam das demais autarquias.
2: Ok, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que acompanham essa live. Stephen, obrigado pelo convite. Prossigam aí com o debate. Boa tarde.
1: Obrigada, Noel, pelas perguntas.
0: Pois é, doutora. Estamos de volta aqui. A gente está com... Não sei como é que está o tempo da senhora bem corrido. É, mas só para passar com muitas mensagens das pessoas sendo bastante positivas com a senhora aqui no nosso chat, né, mandar um abraço para Eliane, para Rosemiro Moura, Rivânia, o Marcel Oliveira, o Erivelton Silva, a Mara Rocha, então, muita gente de parabenizando, mas também tem outro videozinho, né, doutora, que eu recebi aqui no WhatsApp, vamos ver aqui o vídeo, acho que até, até a senhora no momento, deixa eu conferir aqui, vamos ver. Aí foi no momento do registro da candidatura, doutora?
1: Exatamente, ontem à tarde as três chapas que estão concorrendo aqui ao pleito é, da eleição da Ordem dos Advogados fizeram o depósito, o registro da chapa, a chapa ela ela, é, conforme os estaduais temos também os representantes da Caixa de Assistência ao Advogado, a CAACI, Conselho Fiscal, representante dentro de mais membros e o Conselho Federal, que irá representar o Estado do Ceará no Conselho Federal da OAB em Brasília. Então, foi feito o depósito ontem, ontem à tarde, das três chapas concorrentes, e o vídeo é, em questão é o vídeo que traz a, o depósito da chapa é, Somos Mais a OAB, que tem à frente a reeleição do presidente Arinaldo Dantas, na qual eu estou compondo também a chapa.
0: A senhora é conselheira né? na chapa? Ainda temos Exato. outro vídeo aqui. Temos outro vídeo, Pera ainda, de, acho que eu não passei, esqueci aqui, você sabe, passei? Eu ah, tá aqui, pronto, olha aí quem tá aqui embaixo. Só fez posição até muito chique para tirar foto, hein?
1: Muito show. Aí aqui tudo foi lá na sede da OAB Ceará, né? Exatamente, a sede, a casa do advogado, a casa da advogada aberta... É de portas abertas para receber os advogados cearenses e não que não são do estado, mas que está aí de portas abertas para receber toda a advocacia. O depósito das três chapas ocorreram na sede da instituição aqui na Avenida Washington Soares e foi feito tudo de forma muito democrática.
0: Show, doutora, a gente tá aqui para encerrar. Só era falar. Por... Como como? Toçam por mim. Ah, com certeza. Toda a nossa torcida pela senhora já estou em campanha. Vou até botar um adesivo. Mande o adesivo para mim. Vou não, não pode. A... Os botons, tudo. Mande botão, porque o amarelo é a cor do Elias, tá? Aqui em ano. <risos> <risos> vou, vou dizer que eu só estou apoiando o Elias. Estou brincando. Deixa pra lá. Enfim. Mas, doutora, a senhora viu que essa semana até um vídeo do prefeito Roberto. Que eu vou até mostrar aqui para a senhora, é um vídeo que tem circulado muito, que é justamente do Roberto falando sobre a questão da candidatura dele. Vou mostrar aqui para a senhora.
3: Vou colocar aqui no tela um pouco. Boa tarde, minha gente. É, eu queria me aqui na nota de esclarecimento é, a respeito do que esse rapaz dessa rádio aí, dessa rádio União, fica falando da minha pessoa. Né? Querendo enganar o povo dele mais uma vez, vai enganar duas vezes, quer enganar a terceira dizendo que eu não posso ser candidato, né? Isso é uma envergonha, isso é uma mentira, porque ele só sabe mentir. É só puxar a minha certidão. Qualquer cidadão de Jaguarana pode puxar minha certidão. E veja se eu tenho alguma uma, uma pendência com a justiça. Ele que quer ficar enganando o povo dele mais uma vez, né? Faça o seguinte, Sandoval. Mostra as pesquisas de vocês. Mostra as pesquisas de vocês para o povo de vocês. Vocês querem enganar, vocês sabem que vai perder. Vocês sabem que perde toda a vida vocês perdem no um voto para nós. Vocês vão perder mais uma vez e quer enganar o povo de vocês, agora dizendo que eu não posso ser candidato. Seja homem, macho. Mas não se preocupe não, Sandoval, que nunca você vai arranjar um real comigo, viu? Você vai ficar sempre aí desse lado, porque você só trabalha com dinheiro. Quem lhe dá dinheiro, aí você fala bonito, fala o nome dele, fala o que você quiser. E eu quero você falando assim de, de mim mesmo, falando de, de coisa ruim de mim, porque você nunca vai pegar o real meu, viu? Pode ter certeza disso. Seja homem, rapaz. Tenha vergonha. Puxa a minha incertidão e, e poste aí nas suas redes sociais, mostre aí na rádio minha incertidão, se eu tenho alguma incertidão que eu não posso ser candidato. Vocês podem ter certeza, meu povo. Eu posso ser candidato sim. Eu posso ser candidato sim. O carlinho Maia pode ser candidato sim. Eles ficam fazendo isso aí pra querer enganar o nosso povo, tá querer meter medo do nosso povo. Mas você pode ter certeza que eu não sou homem pra estar com covardia nem com mentira. Eu posso ser candidato. Cadê meu nome? Cadê meu nome? Saiu na ficha suja? Me mostra aí se tem alguma coisa minha. Mostra aí, Sandoval. Seja homem, macho. Bem, doutora, coloquei meio que a
0: senhora no rabo de foguete aqui, né? Mas a questão é a seguinte. É, já circula de novo aquela teoria o Roberto não pode ser candidato, o Roberto não pode ser candidato hoje o nome do Roberto não está na lista dos inelegíveis, nem ele é inelegível inclusive a certidão dele permite ele ser candidato queria saber da senhora quais são qual a visão da senhora sobre isso
1: olha Stephen, eu acho que todos esses rumores acerca dessa situação é, do Roberto para candidatura da suplementar faz mais parte de uma estratégia política do grupo adversário do que uma informação jurídica com coerência, certo? Por quê? Porque, primeiro, que o Roberto ele não deu causa à nulidade das eleições. Segundo, ele não está inelegível. Simples. Com essa resposta, já responde a toda e qualquer pergunta. Ele não está inelegível, consequentemente, ele pode participar do pleito. Devemos lembrar, em alguns outros momentos que eu participei aqui dos programas, que eu sempre falava que o reconhecimento da inelegibilidade de um dos candidatos, ele não atinge ao outro, o outro, o outro componente né, da chapa majoritária, em face de, ser, de ter o caráter pessoal. É como se aquela situação minha, imagine aí, eu e o Stephen, eu tenho uma situação específica, fui atingida por aquela situação, consequentemente, essa situação vai atender, vai atingir o Stephen? Claro que não. Então, eu não estou falando do Roberto, o Roberto ele está inelegível, o que, ele não está inelegível, o que aconteceu no caso dele foi apenas um erro material que foi sanado, nós temos um tribunal de contas que já sanou essa situação, onde as contas dele estavam sendo irregulares com ressalvas, houve um erro material, já foi devidamente é, 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 sanado essa situação, nem há por que mais se falar em causa de nulidade do pleito anterior através do Roberto, para que se possa cogitar a possibilidade dele não ser candidato, dele não poder concorrer ao pleito suplementar. Isso, como eu falei, eu volto a dizer, eu penso que faz mais parte de uma estratégia, de um jogo político, do que uma informação jurídica de coerência. E as pessoas, elas precisam estar atentas a esse tipo de informação, porque nós temos é, no país hoje uma, uma, uma política que é voltada a espalhar fake news, a espalhar notícias falsas e mentirosas com a finalidade de atingir objetivos de um grupo específico. Então, enquanto advogada, eu deixo essa, esse alerta aqui para a população de Jaguaruana, que está passando por esse momento é, é, agora, de véspera de eleição, que fiquem atentos, que com absoluta certeza, diversos, é, diversas notícias falsas, fake news, serão levantadas com a finalidade de que possa se atingir um objetivo então, é bom estar atento a esse tipo de informação. Roberto, ele está muito bem representado juridicamente. Tenho absoluta certeza que será é, é, um pleito dentro da normalidade. E ele não está inelegível, podendo participar perfeitamente do pleito suplementar que se avizinha agora para o dia 7 de novembro.
0: É, muito obrigado pela participação e pela força da senhora por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente aqui no Diário da Corte lembrar que o Diário da Curte é aqui ó, é uma live no Facebook a gente boi no Spotify para quem estiver acompanhando também vai participar do Spotify e também é transmitido nos finais de semana, no sábado na 94.9 de Limoeiro do Norte de Limoeiro do Norte a Rádio, Rádio Estilos FM tá doutora, eu queria deixar esse espaço final aqui, as considerações finais da senhora meu muito obrigado
1: Sim, eu é que agradeço o espaço, é, fico muito feliz com, com o convite, sempre é muito bom conversar com vocês, conversar um pouco com a população de Jaguaruana, mesmo que seja de forma virtual, nós estamos hoje vivendo totalmente virtualizado em decorrência da pandemia, então fica o meu abraço a todos os jaguaruanenses, fico muito feliz, como eu disse, por estar é, compondo a chapa da ordem, ontem quando eu conversava com você a respeito, é, é, da, da eleição e uma coisa que você falou inicialmente eu faço questão de ressaltar é, que realmente algumas pessoas perguntam e quem pode votar? Só podem votar os advogados que estão devidamente inscritos na ordem dos advogados do Brasil seccional aqui do Ceará quem está inscrito nas subseções votam nas subseções e também aqueles que como você bem falou que são advogados, regulamente inscritos aqui na seccional do Estado do Ceará, então eu conto com apoio, claro que eu não vou deixar de aproveitar o momento para pedir o apoio dos meus colegas advogados, e também é, deixar um abraço irrestrito a todos vocês da TV Plug, que eu sei que você faz parte, aqui não é a TV Plug, mas eu quero deixar sempre o, o, o meu carinho. Expresso a todos que fazem parte da TV Plug, que é um espaço maravilhoso, que leva informação para a população de Jaguaruana. E a toda a população, quem mandou mensagem aqui, o Valdeci, a Mara, tem tenho um carinho enorme pela Mara, e a todos os jaguaruanenses que estão é, nos assistindo nesse momento, como também a todos os advogados e advogadas que estão prestigiando esse momento aqui no, com o e no Diário da Corte. Muito obrigada, Stiffen, fico à disposição, tendo um tempinho aqui, volto com você, tá bom?
0: Doutora, peraí, não vai agora. Tem uma mensagem para a senhora. É da Andresa Xavier. Andresa, é Roberto, pode ser candidato ou não? Uma pergunta para a senhora, tá?
1: Eu respondi anteriormente e volto a dizer. Não existe nenhuma óbice para que o Roberto esteja concorrendo, seja candidato na eleição suplementar, agora para o dia 7 de novembro.
0: Beleza, show, doutora. Muito obrigado, né? Lembrar as pessoas mais uma vez... Que o Diário da Corte é um podcast live e também transmitido nos finais de semana na rádio 104,9 Rádio Estilos FM de Limoeira. Obrigado, doutora, pela participação <risos> da senhora.
1: Faz os cortes aí do, do, das falhas. Que dança aí. Um
0: abraço. Tchau.
1: Tchau.
0: Bem, pessoal, essa foi a edição de hoje do Diário da Corte, dia 19 do 10, né? É, meu, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram, lembrar que nós temos o um nosso encontro diário aqui, nesse mesmo horário, horário das, das 16 horas é um café da tarde, né? E claro, para encerrar hoje aqui o nosso momento, nós temos o um café gostosinho, o um café ruim o um café gostosinho vai para o promotor de justiça de Jaguaruana que é, fez aquela operação maravilhosa, que é a questão desmiuçando, está trabalhando muito o promotor, e o café, mais ou menos, o café geladinho da tarde vai para o Elias. Não tinha como não ir para outra pessoa. Elias, que quer a todo custo tirar a liberdade de imprensa, quer agora acabar com tudo, quer fechar que é até apagado o Facebook, as nossas, os nossos nossos Então, um café gelado para Elisa, aquele café de dois dias para ele tomar, é isso que eu tenho a oferecer, não toma nem água aqui, né? Então assim, olha quem chegou por aqui, Marcos Paulo você chegou agora, cara, tá brincando? Marcos Paulo meu amigão, um abração para ele, né? Muito obrigado por todos que assistiram. E a gente tem um encontro, a graça lima, de uma boa tarde também, né? E mais uma vez, lembrar que o Diário da Corte é um podcast live e também programa de rádio, né? Vamos colocar energia solar, vamos colocar, tô precisando, olha. Quem vai colocar energia solar em Jaguarana é a Dona Maria do Socorro Carvalho Rocha, procure ela.